0: Eres tú Quien apaga las tinieblas con tu luz La esperanza de este mundo está en tu cruz Tú me das vida, me das libertad Eres tú Quien enciende con tu fuego mi pasión En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar
1: Muy buenos días para todos. Estamos en el plan de lectura en 365, en la sección número 67. En la oración inicial tendremos el Salmo 34, entre los versículos 1 al 7. En el Antiguo Testamento tendremos a Números 4 y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas capítulo 10. Escuchemos la oración inicial.
2: Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré Que todos los indefensos cobren ánimo Vengan, hablemos de las grandezas del Señor Exaltemos juntos su nombre Oré al Señor y Él me respondió Me libró de todos mis temores Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen.
1: Te invito a escuchar en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 4. Así como en el capítulo anterior precedente, veíamos el recuento general de la tribu de leví En este se nos refiere el recuento de los que tenían entre los 30 y los 50 años de edad, para que fuesen los primeros en comenzar su servicio en el tabernáculo. Escuchamos Números, capítulo 4.
3: Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón,
4: Registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul por último colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca Luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. Tomarán todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braceros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Eleazar... Hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario.
3: Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón,
4: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante... Si lo hacen,
3: morirán. El Señor le dijo a Moisés,
4: Registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general y de transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos serán responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón.
3: Así que Moisés, Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. También anotaron a la división de los gersonitas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre treinta y cincuenta años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó tres mil doscientos. Este fue el total de hombres de los clanes mereritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre treinta y cincuenta años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo sumaban ocho quinientos ochenta. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo lo que debía transportar, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
1: En el Nuevo Testamento tenemos a Lucas capítulo 10. En este capítulo vemos cómo el Señor, después de haber enviado a 12 de sus discípulos a predicar, ahora envía a 70 discípulos con la misma comisión. Vemos también el informe que le dan a su regreso y el discurso que Jesús les dirige. Tenemos después la conversación de Jesús con un intérprete de la ley, lo que da ocasión al Señor para exponer la parábola del buen samaritano. Y finalmente el capítulo con un episodio en la casa de las hermanas de Lázaro. Escuchemos a Lucas capítulo 10.
5: Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar y les dio las siguientes instrucciones
6: la cosecha es grande pero los obreros son pocos así que oren al señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más obreros a sus campos ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos no lleven con ustedes nada de dinero ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien. Salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera? Orasín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es. El día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió.
5: Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría.
6: ¡Señor! ¡Señor! ¡Hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre! Sí, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo.
5: En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu
6: Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre. Te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo
5: después cuando estuvieron a solas se volvió a sus discípulos y les dijo
6: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron
5: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta.
6: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas?
5: Ama al Señor tu
6: Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Haz eso y vivirás.
5: El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia.
6: Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, «Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres ¿Te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El que mostró compasión. Así es. Ahora ve y haz lo mismo.
5: Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo,
2: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme.
6: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará
0: Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz la esperanza de este mundo está en tu cruz tú me das vida me das libertad eres tú me enciende con tu fuego mi pasión En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar Kiss me que descendió para abrirnos el camino con su amor perfecto amor que se entregó oh, no. perfecto Dios resucitó a la muerte con poder
1: Muy bien hemos llegado al final de esta emisión, espero que haya sido de muchísima, muchísima bendición para tu vida. Recuerda que puedes seguirnos a través del podcast Tu Bendición Radio por cualquier plataforma. Recuerda compartir también estos audios a otras personas para que a mucha gente le resplandezca la luz de Jesús. Les habló Mauricio Uribe, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.